0: Corriere Diplomatico. La politica estera e i suoi protagonisti.
1: È dedicato alla Siria il nostro appuntamento con Corriere Diplomatico. Dopo i gravi e sanguinosi attentati dei giorni scorsi a Damasco, a ridosso delle elezioni, sembra sempre più in bilico la possibilità di pacificare il paese. Il racconto della nostra inviata,
0: Maria Gianniti. L'auto corre veloce lungo la strada che si inerpica sulle montagne libanesi. Poco più di 70 km dividono Beirut dal confine con la Siria. Si attraversa la valle della Bekaa, uno dei luoghi più suggestivi del paese dei cedri. Lungo questa strada, a ridosso del confine, fino a un anno fa, il traffico era impressionante. Per i tanti viaggiatori che dal Libano volevano raggiungere la Siria, a volte le attese erano infinite. Ma da 14 mesi la Siria è sconvolta da una rivolta che sta velocemente precipitando verso uno stato di guerra civile. E questo ha ridotto drasticamente quel flusso di auto e di mezzi pesanti che quotidianamente congestionavano il confine. L'autista che ci porta verso Damasco è libanese, ci racconta che fino a qualche mese fa sapeva dov'era il pericolo, ora invece il suo datore di lavoro gli sconsiglia di percorrere quello stesso tratto di strada. La sua auto con targa libanese potrebbe diventare un obiettivo, eppure una volta arrivati nel cuore della capitale siriana tutto sembra essere normale, il regime nelle ultime settimane ha aperto alla stampa internazionale, seppur concedendo ancora visti con il contagocce. Sono imminenti le prime elezioni multipartitiche, ma l'interesse è tutto legato alla presenza nel paese degli osservatori. che hanno il compito di monitorare il rispetto del piano in sei punti dell'inviato speciale Kofi Annan, un piano che prevede soprattutto il cessate il fuoco tra le parti, un cessate il fuoco che ogni giorno viene violato. Per le strade del centro di Damasco i manifesti della campagna elettorale fanno da cornice. Nelle piazze vengono organizzati dei comizi. In uno di questi incontriamo una serie di candidati indipendenti, ma il controllo degli uomini della sicurezza è al massimo. E appare subito chiaro che chi è in piazza a parlare è persona gradita all'apparato di governo. Parliamo con uno dei candidati, un dipendente statale.
1: Sono un impiegato dello Stato, conosco le esigenze di questo paese ed è per questo che ho deciso di candidarmi. La Siria non è in guerra, sono i paesi del Golfo che la vogliono, ma sono convinto che questa situazione cambierà.
0: Il giorno delle elezioni l'opposizione ha deciso di boicottare il voto. I seggi che abbiamo visitato mostrano la faccia di quella Siria che il regime vuole offrire, lontana però dalla realtà di un paese in conflitto. L'unico modo per noi giornalisti, per poter vedere e toccare con mano quanto la popolazione siriana sta vivendo, è seguire i convogli delle Nazioni Unite che ogni giorno, dal quartier generale di Damasco, partono alla volta di destinazioni svelate solo all'ultimo minuto per chiari motivi di sicurezza.
1: Mirage
0: Singh, portavoce della missione, ci dà i particolari sul dispiegamento dei caschi blu una missione che entro la fine di maggio dovrebbe raggiungere il numero previsto di 300 osservatori Seguiamo il team degli osservatori a Zabadani, 40 km da Damasco. I caschi blu, dopo aver verificato la presenza di mezzi militari all'ingresso della città, nella piazza centrale incontrano alcuni attivisti. Uno di loro mostra immagini satellitari per far vedere come l'esercito siriano si sia tutt'altro che ritirato dal centro abitato. Gli osservatori prendono nota, verificano, fotografano, raccolgono tutto il materiale necessario per capire fino a che punto ci siano delle violazioni da parte del regime. Più di una volta il loro arrivo nei centri abitati porta la gente del posto a improvvisare manifestazioni di protesta contro il governo di Damasco. Ovunque andiamo troviamo manifestazioni così, ci dice il colonnello Alexandri Feituja, della Marina brasiliana, uno degli osservatori del team. Manifestazioni però non necessariamente contro il regime, ma anche a favore. Solo, La missione dell'ONU è sul terreno da pochi giorni eppure è come se camminasse sulle sabbie mobili. E lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle, anche noi giornalisti, che solo tre giorni fa seguivamo un convoglio delle Nazioni Unite ad Ara, convoglio guidato dallo stesso generale Mood, capo della missione ONU. Spalle e ha investito in pieno un camion carico di militari. Alcuni di loro sono rimasti feriti. Abbiamo visto la paura negli occhi dei giovani soldati, la rabbia dei loro comandanti. Un attacco che molti hanno definito un avvertimento alla stessa missione ONU, ma su quale il generale Muda è voluto intervenire incontrando noi della stampa poche ore dopo.
2: This is exactly... Questo è esattamente l'esempio del tipo di violenza che mette a rischio la vita della popolazione siriana ogni giorno in molte città del paese. Il futuro della Siria verrà deciso principalmente dagli stessi siriani sulla base di un processo che vede coinvolte tutte le parti, la comunità internazionale, il governo, le opposizioni. Chiunque qui in Siria o fuori dal paese pensi che la scelta di più armi, più esplosioni, più violenza sia l'opzione giusta, Il mio messaggio è molto chiaro, non è l'opzione giusta, è quella che non dobbiamo scegliere e ancora abbiamo la possibilità di decidere.
0: Solo due giorni fa Damasco è stata teatro dell'attentato peggiore dall'inizio della crisi. Due autobombe sono esplose non lontano dal centro, lungo l'autostrada che porta fuori città, di fronte a una caserma delle forze speciali siriane. Le esplosioni però sono state talmente violente che hanno travolto decine di auto che in quel momento transitavano lungo la strada, particolarmente affollata a quell'ora del mattino. Il bilancio delle vittime è stato pesante, almeno 55 morti e 372 feriti, una strage. Il governo e l'opposizione si sono accusati a vicenda per la responsabilità di questo attacco che per la sua devastazione fa pensare a scene già viste in Iraq. La paura ormai è che manchi poco alla caduta definitiva del paese in uno stato di guerra civile.
1: E la crisi siriana ha dominato la scena dell'incontro che il ministro degli esteri Giulio Terzi ha avuto alla farnesina con i rappresentanti della Lega Araba a servizio di Carmela Giglio. E la Siria il dilemma che sta dilaniando il mondo arabo che rischia di far saltare i già precari equilibri del Medio Oriente dopo i sussulti delle primavere nazionali. L'Italia ricorda terzi ha istituzionalizzato il rapporto con la Lega Araba un segno dell'impegno col quale il nostro paese punta a consolidare i legami con l'altra sponda del Mediterraneo
2: I rappresentanti dei paesi arabi hanno apprezzato molto l'impegno del governo italiano a eh, sostenere eh, la via di una soluzione politica in Siria e, eh, la... L'azione che stiamo svolgendo sul piano umanitario, l'invio imminente di un ospedale italiano da campo, l'azione che abbiamo svolto per aiutare anche il trasferimento dei materiali, per assistere i profughi e più in genere l'impegno politico che si riflette anche nella partecipazione di una quindicina di osservatori italiani alla missione di rilevazione e di verifica che le Nazioni Unite stanno spiegando in Siria.
1: All'incontro che si è tenuto alla Farnesina dove spiccava una senza quella del rappresentante di Damasco sono stati messi in luce tutti i rischi e le debolezze della missione ONU che potrebbe finire in cocci proprio come la tregua che esiste ormai solo sulla carta dal 12 aprile le vittime sono state oltre 800 stritolata da quella strategia della tensione che sta affossando il piano di pace sponsorizzato dal palazzo di vetro con la Siria che scivola lungo il piano inclinato della guerra civile affrontare l'emergenza umanitaria non basta l'opzione militare è un senso. Anche solo menzionarla è considerato un tabù. La chiave resta politica, la via d'uscita per scongiurare un aperto conflitto che trascinerebbe nell'instabilità permanente l'intera area, potrebbe essere quella suggerita dal premier turco Erdogan nella sua visita a Roma. Ancora terzi.
2: Un'altra direttrice potrebbe svilupparsi in consiglio di sicurezza con un'azione più incisiva della comunità internazionale e anche con una presenza di due o tre mila osservatori se il consiglio di sicurezza lo decide.
1: Mentre i riflettori sono puntati sulla Siria c'è un altro paese che rischia di essere relegato nel cono d'ombra della diplomazia internazionale la Libia che il prossimo 19 giugno dovrebbe votare per l'assemblea costituente il condizionale è d'obbligo visto le tensioni tribali, localistiche che stanno terremotando il dopo Gheddafi L'Italia assicura terzi che proprio oggi incontrerà a Roma il collega libico tiene gli occhi aperti
2: Siamo convinti che il percorso di riforma e di costruzione consolidamento istituzionale della Libia stia procedendo, sia pure con le difficoltà che tutti abbiamo sotto gli occhi, ma è un percorso che l'Italia sostiene con vigore, le elezioni devono tenersi alla data prevista, quindi abbiamo motivo di essere ragionevolmente fiduciosi su quello che sta avvenendo in Libia.